0: Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose d'aller flâner dans des lieux chargés d'histoire. Direction le musée de Cluny à Paris, quand le Moyen-Âge fait peau neuve. Et rendez-vous au musée d'Henry pour une incroyable collection d'art venue d'Asie. Une balade qui nous conduit de la Bibliothèque nationale de France, ainsi Richelieu, au cimetière du Père Lachaise, l'histoire six pieds sous terre. Ces lieux de mémoire sont aussi ceux de la traite et de l'esclavage, sans oublier l'urbex avec les aventuriers de la friche perdue. Le cours de
1: l'histoire,
0: Xavier Mauduit. Flânerie au musée de Cluny à Paris, le Moyen-Âge qui fait peau neuve. Ils sont nombreux à nous attendre. Il y a des rois avec leur tête et puis des saints. juste le corps sans la tête. Il y a des trésors aussi. Il y a la dame à la licorne, bien sûr. Allez, c'est parti pour la visite Bonjour Séverine Le Pape.
2: Bonjour.
0: Nous sommes dans la rue. Vous nous accueillez devant le musée de Cluny que vous dirigez.
2: Nous sommes dans la rue du Sommar, une rue qui a été requalifiée il y a de ça trois ans, en 2018. Parce que la rue, ça on l'oublie, elle, elle faisait partie du, du projet. Euh, la question de l'accessibilité, elle se joue dès la rue. Et avant, si vous en avez le souvenir, c'était une
0: rue passante, avec des trottoirs. Oui, c'était une rue où il y avait des voitures ici. Donc là, c'est une rue piétonne, comme on dit. Et elle est intégrée dans ce projet de peau neuve donné au musée de Cluny.
2: C'est une sorte d'extension du projet que de pouvoir avoir cette insertion urbaine la plus optimale possible du, du lieu. Et ça commence effectivement par ses abords.
0: Séverine Pape, quel est ce bâtiment Parce que j'ai des souvenirs du musée de Cluny, ce bâtiment n'y était pas.
2: Non, c'est le bâtiment d'entrée de notre nouvel accueil qui a été inauguré en juillet 2018, qui est l'œuvre d'un architecte que nous aimons beaucoup, Bernard Desmoulins. Il travaille avec de la, des plaques de fonte ou d'alu, euh, avec l'idée que ces plaques de fonte d'alu sont, sont toutes uniques, euh, qu'elles ont joué avec la lumière, et on le voit très bien, cette aspérité de surface euh, change au fur et à mesure de, de, des heures du jour et de la nuit. Et puis surtout, euh, c'est un architecte qui travaille sur le déjà-là, c'est-à-dire que c'est un architecte qui euh, à la fois fait œuvre, et œuvre résolument contemporaine, mais euh, tout en étant euh, très soucieux d'être, euh, de s'intégrer dans un ensemble. Vous l'avez compris, euh, quand même très important, puisqu'on a les vestiges antiques, on a un bâtiment euh, pastiche euh, de, des années 1870-1880, et on a l'hôtel médiéval. Donc il fallait qu'il trouve une solution, euh, un geste, mais, mais qui soit un geste respectueux. Et ça, il insiste beaucoup là-dessus. Et c'est ce travail-là qu'il a fait euh, avec cette idée de pignon, euh, de vêture, et puis ce, ce ce motif que vous avez sans doute vu sur les grilles, qui reprend un, 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 un motif de dentelle, du, de, de pierre, de la pierre, du, du tambour, de l'escalier, de la chapelle, où on ira sans doute.
0: Ruines antiques, l'hôtel médiéval, le pastiche du 19e siècle, et puis un bâtiment du 21e, c'est il y a quelques millénaires résumés d'architecture ici. Ah oui,
2: dès, dès la rue, on est face à un voyage architectural, hein. ça c'est une évidence.
0: Séverine le Pape, on commence le voyage ouais. On y va On rentre oui. Alors là, nous sommes dans l'entrée du musée de Cluny. Michel Huyn, bonjour. Bonjour. Euh, on voit ici des vestiges antiques. Juste à côté, il y a l'hôtel médiéval. Pas simple d'insérer un bâtiment du 21e siècle dans tous ces éléments. Non, mais en même
3: temps, c'est le, le cours et la vie de l'histoire d'une ville hein, qui se remplit, se vide, se re-remplit, se revide. Euh, là, nous étions, euh, depuis le, le courant du 19e siècle, dans un mouvement plutôt de vide. Euh, et la ville ayant voulu euh, révéler ses ruines antiques d'un côté et puis l'hôtel médiéval de l'autre en dégageant des constructions parasites et puis finalement euh, les besoins se faisant euh, sentir ont construit de nouveaux bâtiments donc c'est oui. un, une lente pulsation urbaine euh, tout à fait normale, alors en revanche c'est compliqué à comprendre parce que vous avez d'un côté, euh, ton on, côté peut ressortir, là, on peut ressortir un, pour, pour sur une passerelle
0: un, ouais, sur un voilà. petit panorama
3: qui est une passerelle d'ailleurs en béfup, qui est un, un béton assez extraordinaire parce que pour quelques centimètres d'épaisseur, vous avez une portance tout à fait remarquable. Euh, C'est un béton qui est fibré. Et il se trouve que ici, nous avons aussi euh, pratiquement 2000 ans d'histoire du béton. Alors je dis comme ça, ça fait, euh, ça fait tout de suite peur, euh, ça fait promoteur. Mais en réalité, le, le, la construction... Euh, de techniques romaines, gallo-romaines, emploie beaucoup de béton. Nous avons des bétons avec des coffrages très très frais, des bétons planches, qui datent d'il y a 2000 ans, et puis d'autres qui datent d'il y a 4 ans. Et euh, c'est une, une sorte de continuité de l'histoire de l'architecture et de la construction.
0: Ça fait rêver. Hein. Euh, Dites-nous là, euh, nous avons ici des ruines antiques. Euh, de quoi s'agit-il
3: alors il s'agit des vestiges des termes de Lutèce, des termes du nord de Lutèce. Ces établissements faisaient partie de la de la culture, de la civilisation antique romaine. C'était des lieux à la fois de, de rencontres, de détente, de plaisir. On pouvait s'y baigner, pratiquer du sport, de la toilette et toutes autres formes d'activités qu'on ne détaillera pas
0: pour des raisons de morale évidente. On pourra peut-être détailler plus tard, on va voir, parce que là nous sommes à l'extérieur, nous les voyons de l'extérieur, ouais. mais nous pouvons les voir de l'intérieur. Nous pouvons clair. les voir
3: de l'intérieur, bien sûr, parce qu'il en reste
0: en élévation, ce qui est absolument unique dans, les, dans nos latitudes. Oui, parce que cette élévation, c'est-à-dire que les voûtes sont elles-mêmes antiques. Euh, c'est quand C'est euh, le premier siècle Oui,
3: donc ça fait 2000 ans.
0: Et euh, c'est surtout une technologie qui est euh, à la fois
3: simple et complexe, hein. ce sont des des petits moellons de pierre, des rangs de briques, et puis agglomérés par, du, par des quantités énormes de mortiers et puis de gravats. Les voûtes sont très très épaisses, mais c'est quelque chose qui survit mieux dans les climats doux et méditerranéens que dans les climats septentrionaux. Or, ce qui a préservé cette, cet ensemble, c'est la ville en fait, c'est la ville proprement dite, parce que quand il y a des, des édifices, même s'ils sont abandonnés quelques siècles après leur construction, euh, ils deviennent tout de suite une source d'occupation euh, pour euh, les habitants. Donc vous avez déjà des murs qui sont construits, vous les économisez, vous n'avez pas besoin de les construire. Et euh, la ville a ainsi fabriqué une sorte de gang, comme un kyste, si vous voulez, euh, protecteur de la, de la matière antique. Et donc là, nous sommes dans le frigidarium, Donc, c'est la, la grande salle froide des thermes, euh, éclairée par euh, quatre fenêtres euh, hautes. Euh, sa voûte culmine à 15 mètres de haut, environ, par rapport au sol sur lequel nous sommes. Sol qui est d'ailleurs le, le nucléus antique de la mosaïque, c'est-à-dire la, la partie de colle, si vous voulez, du, de, de, de ce décor. Donc on est à moins 2 cm à peu près par rapport au vrai niveau antique, ce qui est ce qui est tout à fait extraordinaire. Et la voûte, quant à un, pour elle-même, est extrêmement épaisse, elle fait 2 mètres d'épaisseur à son point le plus fin, donc, c'est une voûte colossale, et tellement colossale qu'elle qu recueillait ou qu'elle qu comportait sur son extrados, donc à l'extérieur, des jardins suspendus au XVe siècle. Elle a 2000 ans. Elle a 2000 ans.
0: Et c'est ce jour. Et c'est très, très solide. Euh, la mosaïque n'est plus là. Non, Bien la mosaïque n'est plus là. Il y a des éléments de mosaïque, c'est-à-dire oh, ici on va. Petits des petits fragments. Parce qu'ici, on voit hein, des éléments euh, lapidaires euh, un peu partout. C'est ici qu'ont été rapportés ce qui a pu être trouvé ailleurs dans Paris. Voilà, c'est ça. À la fois dans le cadre.
3: Des, euh, des transformations urbaines et des démolitions d'édifices, euh, mais aussi de découvertes fortuites. Ce n'étaient pas des bâtiments qui étaient habitables, ils étaient exploitables pour du stockage. On a eu un tonnelier, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle. Euh, mais ensuite, euh, cette, ces grands espaces ont permis d'accueillir tout ce lapidaire précieux qui correspondait euh, au goût, au disons à la redécouverte de l'Antiquité et ensuite du Moyen Âge, pour lequel le début du 19e avait fait une manifestation
0: importante, surtout après les événements de la révolution précédente. Et on voit des éléments, moi je suis toujours fasciné, hein, parce que sans la compréhension, on voit une jolie pierre sculptée, un peu abîmée, puis avec la médiation, avec l'explication, il est des notes, c'est le pilier des notes, c'est une, une vraie signification. C'est très fort aussi dans l'identité même de Paris, ce lien qu'il y a entre l'Antiquité puis cette bah, très longue histoire. Alors euh, oui, en
3: effet, et euh, ça montre les, les occupations euh, euh, et la transformation d'une société euh, qui est une société euh, celtique et gauloise en une société qui ensuite se, se romanise, euh, s'intègre dans un, dans un système géopolitique un peu plus important euh, et qui, euh, qui marie et qui confond euh, ou qui fusionne euh, à la fois des sources d'influence et puis aussi des, euh, des, des moments
0: de, euh, de civilisation. Séverine le Pape, dans ce musée de Cluny, nous sommes sur un temps très long. Nous parlons du musée du Moyen-Âge, bien sûr, mais ici, nous sommes dans un bâtiment qui est là. Nous y sommes, il y a la voûte au-dessus de nous, du premier siècle de notre ère. C'est une problématique aussi difficile à mettre en place pour faire que les gens comprennent cet ensemble très vaste. Vous jouez sur le temps très long
2: oui, tout à fait. Mais euh, Jacques Le Goff disait que le Moyen-Âge s'arrêtait au, au 18e siècle. Donc, euh, on a l'habitude du temps long. Non, c'est sûr que c'est l'identité de, de notre lieu, que de, de, de notre musée, que d'avoir effectivement un pied dans, dans, cette, dans cette antiquité, hein, de la fin du premier siècle. Et puis ensuite, ce, ce, ce bâtiment de, de l'hôtel de la fin du 15e siècle, qui ont vécu ensemble, hein, qui l'un participant de, 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 de la préservation de l'autre. Il faut aussi ajouter à cela, Et ça on s'en rend moins compte euh, quand on visite aujourd'hui le musée euh, du Clunic et le Musée National du Moyen Âge, qu'originellement les collections euh, d'Alexandre du Somerard qui ont servi de noyau et même au-delà ensuite étaient beaucoup plus larges que le seul Moyen Âge, hein, Renaissance, 17e, euh, 18e, on présentait même des carrosses au musée de Cluny qui sont maintenant au dépôt à Compiègne. Au 19 e siècle, il y avait l'idée qu'on était ici dans un musée des antiquités nationales, un musée de l'histoire de France qui faisait la couture d'un point de vue urbain avec les maturins qui étaient à côté et qui ont été démolis dans le courant du 19 e siècle, seconde moitié du 19 e siècle. Donc le temps long, ça fait partie de l'identité du musée de Cluny. C'est juste qu'aujourd'hui, on montre la partie on dirait émergée de l'iceberg, le Moyen-Âge, on s'est spécialisé, vous savez avec le musée des coins, le musée de la Renaissance, il a été conçu à partir des collections du musée de Cluny. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme a été conçu à partir du mu de, des collections de judaïca du musée de Cluny. Donc on, on est une grande matrice en fait. Euh, et donc cette question du temps long, on l'assume parfaitement.
0: Séverine pape alors là nous quittons le frigidarium, Tout à fait. où il est censé faire hyper froid, mais il fait très très bon.
2: Il fait bon. Et là
0: d'un coup, nous changeons. D'univers, mais en réalité, sans changer, parce qu'il n'y a pas une rupture entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Tout ça bah, se fond doucement, mais avec des pièces assez conséquentes. En l'occurrence, là, nous sommes devant bah, un portail d'église.
2: Un portail, le portail de la chapelle de la Vierge de l'abbaye de, de Saint-Germain-des-Prés, euh, qui a longtemps été dans notre jardin. Euh, L'histoire du musée de Cluny, c'est aussi une histoire de dépôt lapidaire, à l'intérieur du Frise et aussi à l'extérieur dans un jardin Napoléon III ou romantique où on aime bien, on aimait bien mettre de la sculpture. Aujourd'hui, on le fait plus pour décorer. Et puis, donc, ce remontage se fait au, au moment où on décide d'investir la, la salle devant laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire dans les années 80 pour y abriter une découverte absolument formidable. En 1977, on trouve 21 têtes euh, provenant de la galerie euh, des rois de Juda, donc euh, sur la façade occidentale de, de Notre-Dame, enfouie dans les sous-sols euh, de la banque euh, qu'on appelait à l'époque française du commerce extérieur, la banque Natixis, qui fait des travaux. Et on trouve ces 21 dettes. 21 dettes sur 28... Euh, dans un état, somme toute, euh, quand même assez euh, assez incroyable. Et euh, le conservateur d'époque, le directeur euh, Alain Alain comprend tout de suite ce dont il s'agit et arrive à, à obtenir euh, le don, puisque c'est un don, euh, de ses 21 têtes au musée de Cluny. Et ça nécessite forcément, enfin forcément, en tous les cas, ça, ça encourage et ça nous permet d'avoir une nouvelle salle complètement euh, créée à cette période. La scénographie euh, date de cette période, donc on y a très peu touché, mis à part la jonction d'une... Euh, Petite vitrine de penture, donc ces éléments métalliques qui étaient sur les des portes médiévales. Donc euh, une salle extrêmement euh, lumineuse, euh, ah oui, très, est, mo oui, très moderne sublime. déjà hein, pour les années 80, au-dessus de laquelle euh, le conservateur fait euh, en forme de mezzanine, une sorte de bloc dans laquelle euh, on, on place euh, favori, euh, du, du la plus précieuse de toute la période euh, que conserve le musée de Cluny. Alors aujourd'hui, euh, on, on, on présente un parcours chronologique, c'est la grande nouveauté de ces travaux, dans laquelle des, des morceaux impulsifs, viennent, on l'espère, avec harmonie, s'insérer. Donc la salle Notre-Dame, on présente des œuvres de 1160 jusqu'en 1260. Euh, donc on, on, on arrive dans le parcours. On, on était dans le frigidaire tout à l'heure. Nous ne sommes pas repassés par la salle qui parle du au Moyen Âge. Donc on est autour des années 500, 600 jusqu'à l'an 1000. La grande salle romane-gothique où on présente les œuvres de l'an 1000 jusque dans les années jusqu'à la fin du 12e siècle. Et puis ici la salle Notre-Dame qui est à la fois une salle qui parle un Monument qui parle d'un édifice, mais qui parle aussi de la question de la sculpture d'un siècle, hein, je vous dis entre 1160 et 1260. Et ça permet aussi de parler du, 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 de l'importance de Notre-Dame au musée de Cluny. Euh, je vous ai parlé de cette découverte de 1977, elle est importante, mais euh, dès le 19e siècle, en fait, le musée de Cluny est pensé comme euh, le lieu où l'on va euh, pouvoir montrer euh, ce qui euh, n'est plus euh, repositionné, ce qui n'est plus euh, considéré comme repositionnable euh, dans la cathédrale alors alors en train d'être complètement restauré par Violet Ludic et ses, et ses, et ses collègues
0: et c'est très impressionnant hein, de voir en fait toutes ces têtes et à côté tous ces corps sans tête Alors, il y a des têtes sans corps, des corps sans tête hein. c'est un peu un... Bah, un le Moyen-Âge a pas
2: peur des morceaux mais euh, non, euh,
0: non, c'est surtout que c'est euh, plusieurs histoires en fait qui sont racontées ici c'est ça qui est fabuleux, c'est d'avoir cet écho antique qui est juste là à côté et on le voit ici, évidemment Notre-Dame hein, c'est euh, le Moyen-Âge mais c'est aussi l'histoire de Notre-Dame la destruction de ses et têtes le 19ème. Le le, 19ème, la fin pas, du 18ème, La Révolution et le 19 e ce sont toutes ces histoires en fait qu'il faut raconter en même temps. Euh... On
2: a une superbe table numérique ouais, qui nous là... permet de la raconter et euh, qui, qui donne aussi à, à avoir, des, à, à expliquer, à comprendre des jalons de euh, ce qu'était la cathédrale au Moyen-Âge, l'importance de la Révolution française et puis le 19 e Parce ouais. qu'en fait on parle beaucoup de la Révolution française, des dégradations, de ce vandalisme administratif dont sont issues les têtes. Hein, Puisqu'il s'agit clairement d'un marché qu'on passe, que les autorités passent pour euh, dire qu'il faut euh, des, enfin, enlever tous les, 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 les symboles monarchiques donc c'est pour ça que les têtes qu'on considérait comme les rois de France, puis en fait des têtes de rois Judas, sont mises à bas. Et puis ensuite ça sert de, de grosses œuvres pour faire des fondations. Mais euh, le reste euh, est plutôt le, le, le fruit de, de restauration. Du 19e siècle, hein, ce qu'on considère comme ne pouvant plus appartenir au, à la cathédrale et qui doit néanmoins être préservé. Donc, c'est aussi l'histoire de la constitution du patrimoine, en fait, du goût et, et de l'importance du patrimoine. Et ça me permet de faire aussi un lien avec toujours le musée Cluny. Le musée Cluny, quand il est fondé, il est le siège de la commission des monuments historiques.
0: Michel Huyne. Conservateur des monuments historiques, cette notion de patrimoine liée au, au musée de Cluny, mais euh, c'est quelque chose aujourd'hui dont nous avons du mal à saisir l'importance, la notion de patrimoine, parce que le patrimoine est une évidence pour nous, il faut sauvegarder ce qui est précieux, ce qui est ancien, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est une notion qui s'est construite. Ça dépend déjà de son acception, hein, mais c'est le patrimoine euh, ici, plus particulièrement au sens
3: monumental, au sens bâti. Ce qui fait tout notre intérêt, c'est que nous, nous avons à la fois une synthèse de l'histoire archite architecturale sur, euh, sur quasiment 2000 ans, euh, que nous avons des objets euh, qui sont conservés, que nous avons été euh, le lieu où s'est euh, manifestée euh, la théorie patrimoniale française dans les années 1830-1840. Le fait que le, le, le jeune service des monuments historiques, hein, qui... Euh, qui, qui voit sa naissance dans les années 1840, s'intéresse de près à Cluny, euh, n'est pas, pas anodin. Vous avez un hôtel particulier d'un côté, un hôtel particulier, ce n'est pas un petit château à la ville, et de l'autre côté, vous avez des vestiges antiques qui ont, été, qui ont eu largement le temps, en 18e siècle, de se faire recouvrir par une ville. Et le premier mouvement est un mouvement de dégagement. On extrait de cette gangue de pierres, de, de cette gangue urbaine, l'expression n'est pas de moi, mais de Mérimée, euh, qui était donc inspecteur général des monuments historiques on dégage ces monuments. Sauf qu'à Cluny, on a peut-être un tout petit peu trop dégagé. Donc désormais, nous sommes ce qui est un condensé à la fois d'histoire d'architecture pour, pour 20 siècles, mais aussi d'une
0: histoire patrimoniale, disons, pour un siècle et demi. Et cette histoire de patrimoine, c'est aussi une histoire d'émotion, parce que quand nous sommes dans le frigidarium, ça me saisit par l'immensité du lieu, et là aussi, mais la, la scénographie, la muséographie joue beaucoup, euh, l'esthétique même, au-delà de la compréhension d'une œuvre, c'est hyper important. Alors oui, d'autant plus que nous réussissons,
3: ces bâtiments, nous ne réussissons rien, mais ces bâtiments réussissent à marier des styles et des époques complètement différents, qu'on ne voudrait pas dire opposés, mais vraiment singuliers, dans une sorte d'harmonie heureuse, puisqu'ils cohabitent l'antique,
0: le médiéval, le 19e et le 20e siècle. Et différents matériaux, parce qu'il y a la pierre et les vitraux, euh, entre autres, hein, parce qu'il y a le métal, vous êtes spécialiste du métal, hein, vous, Michel. Notamment, oui. Notamment. Euh, non, mais c'est ça aussi qui est fascinant, Séverine le Pape. Ici, nous sommes dans quelle salle
2: nous sommes dans la salle de la Sainte Chapelle. Donc, euh, c'est une, euh, une jolie réunion qu'on ne pouvait pas faire dans l'ancien musée de, de tout ce qui nous a été affecté provenant de la Sainte Chapelle au moment où cette dernière euh, est restaurée. Donc, on est sur des, on est aussi sur la, un peu une histoire similaire à Notre-Dame, hein, même si c'est évidemment pas les mêmes acteurs et pas tout à fait la même temporalité. Et donc, on présente dans une évocation euh, six des douze apôtres. Qui ornait donc la chapelle supérieure. Alors
0: des, ça sont des, euh, des sculptures.
2: Ce sont des sculptures, euh, des sculptures originales. Elles viennent scander des vitraux. Donc la, la sainte chapelle fondée par saint Louis, c'est en fait euh, un reliquaire vitré. Il hein. y, y a plus de vitres que de murs, hein, si, si, pour, surtout pour la chapelle supérieure. Donc euh, on essaye d'évoquer cette question-là, cette scansion de lumière du vitrail et donc de ces apôtres qui viennent ainsi constituer une église, hein, puisque ce sont les fondements de l'église de de du, du Christ, et au centre, donc, un des rares... Euh, reliquaire qui appartenait au trésor euh, de la Sainte-Chapelle de, de Saint-Louis. Mais la
0: Sainte-Chapelle, aujourd'hui, euh, on peut la visiter à Paris, il euh, y a des vitraux toujours, vos euh, vitraux, ils viennent où
2: Ils viennent de la Sainte-Chapelle mais n'ont pas été repositionnés. Au moment, au, au moment où ils ont refait euh, les programmes, euh, ils ont isolé un certain nombre d'éléments qu'ils n'ont pas voulu repositionner, parfois parce qu'ils bah, avaient des découvertes un petit peu postérieures par rapport à la réédification d'une baie, et c'est comme ça qu'en fait les choses nous sont, nous sont parvenues et les apôtres eux-mêmes ont été jugés alors on a du mal à le croire, mais ont été jugés par, euh, par les architectes euh, comme pas en assez bon état en fait, ils ont préféré en faire des copies euh, plutôt que de... mais, mais on en est content puisque du coup nous, nous avons un, un patrimoine extraordinaire qui permet de parler de la Sainte-Chapelle euh, d'un point de vue euh, de l'histoire de l'art, puisque c'est aussi ça qui nous différencie de la Sainte-Chapelle qui est toujours ouverte, on invite évidemment euh, tous les auditeurs à se rendre dans ce magnifique endroit mais qui est un endroit qui a été... Euh, ou le 19 e a fait son œuvre. Et, euh, et nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi montrer la question de la Sainte-Chapelle dans un discours D'histoire de l'art, en fait. Euh, comment le style est important, pour, pourquoi l'importance de ces vitraux, qu'est-ce que nous raconte le reliquaire. C'est ça qu'on essaye de, de montrer.
0: C'est un dialogue, on le sent bien, entre toutes ces œuvres, euh, qu'elles soient extrêmement fragiles au sens où il s'agit de verre, les vitraux, qu'elles soient euh, solides, mais elles ne sont pas si solides que ça, en fait, ces sculptures, tellement elles sont sublimes. Et euh, il y a ce reliquaire, c'est l'orfèvrerie, c'est ce dialogue hein, constant. Euh, on va essayer de poursuivre notre visite. Pardon, madame. Alors, moi, ce que je retiens aussi dans cette visite, c'est l'émotion. Parce qu'il y a toutes ces œuvres, nous les comprenons parfois moins. Dans tous les cas, en tout cas, il y a l'émotion de voir la beauté et l'esthétique. Béatrice de Chancel-Bardelot, bonjour. Bonjour. Euh, nous sommes ici dans quelle salle
1: Alors, nous sommes dans l'ancienne grande salle de l'hôtel des abbés de Cluny, qui nous permet de présenter des œuvres assez spectaculaires, comme un coffre qui vient de l'abbaye de Poissy, du couvent de Poissy, et aussi ce mur de clés de voûte, donc ces clés de voûte gothiques avec ces magnifiques feuillages dont on reconnaît certains, le figuier, la vigne, etc., le lierre également, ces clés de voûte viennent du collège de Cluny, donc un collège qui avait été construit par l'abbaye de Cluny pour permettre à ses moines de venir étudier à la Sorbonne et ce collège se trouvait... Euh, non loin d'ici, euh, dans des bâtiments qui ont disparu, donc qui ont été démolis au XIXe siècle, euh, et qui étaient sur la place de la Sorbonne.
0: Parce qu'effectivement, le coffre est imposant, parce qu'il est grand comme un appartement d'étudiants parisiens, non, mais il est immense, hein. ça se compte en, <rire> en mètres carrés, et puis ces clés de voûte, mais la scénographie ici joue un rôle essentiel, parce qu'en soi, une clé de voûte a une utilité, elle tient la voûte, ce n'est pas un élément esthétique, mais il est décoré, et euh, le choix... Muséographique, le choix de les présenter, ces différentes clés de voûte côte à côte, sont les pierres hein, qui sont vraiment au croisement des objets. Voilà,
1: C'est merveilleux. Hein oui, autrefois, enfin, dans le musée, ces clés de voûte étaient présentées au plafond et on ne les remarquait quasiment pas, je pense. Et dans la muséographie, donc, le scénographe Adrien Gardère a eu l'idée de les présenter euh, verticalement, en créant une sorte de damier, ce qui a été un petit, une petite gageure euh, pour la réalisation. Puisque nous sommes ici dans l'hôtel médiéval, monument historique, il n'était pas question de euh, faire des percements euh, dans les murs originaux de l'hôtel. Et donc, il y a toute une structure métallique qui a été conçue par euh, euh, une entreprise de soclage pour euh, permettre de les présenter comme ça, euh, en damier, de façon... Euh, euh, Très, presque féerique.
0: C'est vrai que c'est euh, assez merveilleux hein, de se balader, euh, comme je le disais, avec euh, cette double lecture, euh, Séverine le Pape, euh, cette lecture de compréhension, parce que comme il y a la chronologie, ben, on voit l'évolution. Oui et cette lecture esthétique oui. c'est le, hein.
2: est le but d'un musée hein. on va au musée pour se délecter et aussi pour apprendre et on essaye à chaque fois de, de manier les deux il euh, y, y, y a un musée pour ceux qui veulent apprendre davantage et on a fait une médiation qu'on a essayé d'être bien, bien normé en tout cas bien proportionné Délectation, et on peut même maintenant, euh, on est à côté du café, euh, puisque nous ne sommes pas que des êtres faits de, 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 de l'esprit, euh, aussi euh, euh, conforter la chair en, en mangeant un, un, un petit quelque chose dans ce café des amis fort sympathique.
0: Voilà, ce café qui nous conduit dans la cour. Alors, ça, la cour du musée, c'était euh, par ici l'entrée auparavant. Exactement. Entrée, ça. On
2: entrait par euh, la petite porte là que vous voyez, euh, euh, donc euh, la cour pouvait être vue, et puis ensuite on s'acheminait euh, vers l'est par cette petite entrée qui était euh, donc euh, euh, les cuisines de l'hôtel médiéval.
0: Michel Luyne, on me le dit là, enfin, Cyril Le Pape explique cette euh, rénovation. Nous sommes dans un lieu historique. Ce n'est pas un musée créé sur rien pour présenter des œuvres. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail aussi de réflexion de recherche de fouilles, pourquoi pas, sur ce site même Alors, c'est d'abord, c'est le
3: plus bel hôtel particulier médiéval parisien restant. Cela dit, c'est pas très difficile, parce qu'il n'en reste que deux, avec l'hôtel de Sens. Euh, il en restait un troisième jusque dans les années 1841, au moment de la destruction de, de l'hôtel de La Trémouille, euh, de l'hôtel euh, de pardon, rue des Bourdonnais, à l'actuelle place de la Samaritaine. Mais cet hôtel-là, c'est presque pr le premier objet de la collection du musée. Euh, ça a été une maison qui a connu euh, des habitants euh, successifs, des locataires euh, peu scrupuleux, parce que la conscience patrimoniale n'existait pas. Et euh, il fait l'objet, il a fait l'objet de toutes nos attentions. Il devrait continuer d'ailleurs à faire l'objet de toutes nos attentions euh, dès, le, dès les années euh, 1840. Et on a un architecte euh, en chef des monuments historiques, Albert Lenoir, qui est le fils d'Alexandre Lenoir, qui était le fondateur du musée des monuments français, euh, s'intéresse à Cluny dès 1833, et il en conduit la restauration pendant presque une quarantaine d'années. Donc il dit dans ses, euh, dans ses, dans ses écrits que euh, tout ce qu'il a trouvé, il l'a restauré. C'est-à-dire qu'il a, a eu une approche véritablement archéologique, au sens où il a préservé le moindre élément de substance. Ce qu'il n'a pas pu sauvé, parce que soit ça n'existait plus, soit c'était dans un état tellement euh, épouvantable qu'on ne pouvait même pas sauver de la matière historique, alors il l'a recréé, de sorte à ce que ce soit le plus euh, à la fois crédible possible, mais parfaitement identifiable. Le crénelage que vous voyez là, euh, c'est étonnant de voir cette, euh, ce, ce mur crénelé en plein Paris, euh, en réalité il restait un merlon, alors le, le, le créneau c'est le vide, le merlon c'est le plein, et il restait dans les années 1840, un seul merlon, c'est le deuxième en partant de la gauche, euh, qui servait d'appui à une souche de cheminée pour une petite maisonnette qui était construite, dont on voit encore le solin de la toiture en appentis, adossé à la loge d'entrée. Et c'est ce qui a permis à la fois de trouver le profil du merlon, son espacement, et donc de restituer un crénage complet. Donc on a, on a un objet euh, architectural, un monument historique euh, à, à part entière euh, qui Fragile, mais néanmoins présent et pérenne dans la, dans, la, dans la ville actuelle, contemporaine.
0: Et puis là, on rentre dans de nouveau dans le musée, c'est-à-dire on quitte la cour. Voilà, alors, Béatrice de Chancel-Bardelot, où sommes-nous dans cette salle
1: Alors, nous sommes dans la grande salle de l'étage, donc une salle qui est consacrée à l'art du XIVe siècle quelques œuvres anglaises mais surtout de l'art français à une époque qui est celle de la certes de la guerre de Cent Ans mais qui est une époque merveilleuse avec la création des mots sur argent, translucide ou semi-translucide la création toujours d'ivoires comme on a vu dans les, les salles du rez-de-chaussée ces, ces ivoires parisiens, ivoires d'éléphant taillés, très fins avec des thèmes religieux ou courtois et puis aussi de l'orfèvrerie un trésor Le Alors, mot
0: trésor, ça fait rêver toujours. Le mot trésor,
1: peu. nous ouais. avons même deux trésors, le trésor de Gaillon et le trésor de Colmar.
0: D'authentiques trésors, au sens où il s'agit de découvertes. Ce sont des découvertes,
1: des découvertes fortuites. Euh, le trésor de Gaillon, donc un ensemble d'écuels, de, de anapes, de gobelets euh, médiévaux. Certains avec des poinçons, puisqu'on commence à avoir euh, des poinçons au XIVe siècle. Et puis euh, un trésor très émouvant qui est le trésor de Colmar, Retrouvé donc au XIXe siècle dans une habitation particulière à Colmar, composée de bijoux, donc un certain nombre de bagues, une bague de mariage juive avec un, un chaton en forme d'édicule, en forme de presque de temple hexagonal avec l'inscription Mazeltov dessus, et également des éléments de ceinture et une clé en argent, clé en argent qui servait à la propriétaire de ces bijoux, à les mettre sous clé au moment du sabbat et à aller à la synagogue avec seulement un modeste bijou d'argent. Ces bijoux étaient accompagnés de petites pièces de monnaie, d'argent ou d'alliage d'argent, d'un florin d'or daté de la première moitié du XIVe siècle et très vraisemblablement cela correspond aux persécutions antisémites qui se sont développés en France euh, et dans l'Empire, puisque Colmar, ça n'est pas la France à l'époque, c'est l'Empire euh, à la suite de la Grande Peste, donc de 1347, 48, 49. Donc vraisemblablement, malheureusement, euh, des pièces qui ont été abritées, qui n'ont pas été récupérées ensuite par leurs propriétaires.
0: Oui, la période de la Peste. Mais là, nous avons ici euh, la beauté de l'œuvre euh, et puis euh, la qualité d'exécution de cette orfèvrerie et puis cette histoire raconter c'est un peu euh, systématiquement ça en fait. Quand on visite euh, le musée de Cligny, c'est euh, le lieu, vous l'avez dit, cette salle à quoi elle servait, les œuvres à l'intérieur, l'histoire même de ces œuvres. Euh, Qu'est-ce qu'on voit là-bas sur le mur Parce que le mur est blanc, mais il y a euh, comme un, je sais pas comment on appellerait ça, un petit encart avec euh, de la vieille peinture.
1: Alors, mon... le musée, euh, évidemment, c'est plus de 500 ans euh, d'histoire et les, nous sommes dans un monument historique et donc nous avons souhaité, euh, avant de repeindre, et même je crois que mon collègue Michel Huynh l'avait fait un peu avant, euh, avoir une idée de, des couches successives de peinture qui ont recouvert au cours des, des décennies et des siècles ces murs. Et donc il y a une échelle stratigraphique qui montre tous les niveaux différents de peinture qui ont pu les, les recouvrir. Donc, dans un endroit peut-être un peu plus protégé, l'ébrasement de fenêtres.
0: Voilà, le brun était euh, plus à la mode qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sur des tons plus clairs, on va dire. Euh, on va à la chapelle Allez. Voilà, donc là, la cheminée est gigantesque. Hop, encore un Jésus qui saigne. Une salle. Encore une fois, avec l'orfèvrerie, les vitraux. Quand le vitrail s'inspire de la sculpture, toujours ce va-et-vient, ces échos. Et si nous continuons... Ça y est, là, il y a un peu de peinture. Ah bah Tiens, je vais en profiter. On va demander à Séverine euh, le pape. Dites-moi, Séverine le pape. ici, là, je vois ce qu'on pourrait qualifier de tableau. Enfin, ce sont euh, des tableaux sur bois. Euh, musée de Cluny nous sommes sur un musée du Moyen-Âge, mais pas seulement, mais pas un musée de peinture non plus.
2: Non, non, c'est sûr que la peinture médiévale, elle, elle est représentée surtout au Louvre. Toutefois, dans les collections dès l'origine d'Alexandre du Sommat, il y a l'idée, on en a un exemple là, d'avoir des panneaux euh, qui, de, de la fin du Moyen-Âge qui, qui, qui permettre de comprendre aussi cette production-là. Donc on n'est pas un musée de référence de peinture, de beaux-arts et de peinture. Toutefois, en tant que musée du Moyen-Âge, il est très important d'avoir euh, une, une jolie représentation de ce que pouvait être la peinture française, pas seulement. C'est vrai qu'on, pour la fin du Moyen-Âge, on est plutôt spécialisé sur la peinture française. Et, et cette euh, œuvre-là, qu'on qu a sous les yeux, c'est une magnifique acquisition qui a été faite en 2017, une œuvre qui a été déclarée d'intérêt patrimonial majeur. C'est le dernier panneau peint à notre connaissance évidemment, euh, de de, de cet artiste qu'on appelle le maître de moulin et qu'on a reconnu maintenant comme Jean Hay donc qui est actif dans les, le dernier tiers du, du 15 siècle d'abord formé par un flamand au Bergos et puis ensuite qui vient travailler en France et notamment pour la fille de, de, de Louis XI et c'est un tableau qui était en main privée et qu'on a souhaité acheter et qu'on a pu acheter donc ça montre que le musée de Cuny Continue d'acheter aussi des peintures médiévales parce que c'est un des modes d'expression. Là, on est dans une salle seconde moitié du XVe siècle où, ce qu'on veut montrer, il y a beaucoup plus de peintures qu'ailleurs, c'est qu'il y a ce médium qui prend de plus en plus d'importance en termes d'expression artistique et aussi que l'artiste peut devenir progressivement identifié. C'est un des exemples, Donc avec ce monsieur Jean Hay qui nous donne une, une, une version extraordinaire d'une vierge à l'enfant où à la fois elle lui donne le sein et puis le petit bébé Peut-être son, peut son, son, son pouce en même temps, c'est un tableau de dévotion, très haut niveau, hein. un commanditeur évidemment qui a les moyens de pouvoir s'acheter une peinture, mais c'est un tableau de dévotion et c'est aussi ce qu'on veut montrer dans cette salle, avec aussi des vitrines dévolues, avec des objets plus modestes à la question de la dévotion au Moyen-Âge.
0: Et puis avec toujours ces œuvres qui se répondent, parce que la Vierge à l'enfant, on va le retrouver aussi en sculpture, évidemment il y a ce tableau. Et ce qui nous conduit doucement jusqu'à ce lieu absolument sensationnel et incroyable. D'ailleurs, on sent hein, qu'on change d'ambiance immédiatement. C'est la chapelle. Michel Huyn, venez donc me voir. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho parce que c'est vide, c'est très minéral. Et c'est
3: une pièce plus presque cubique. C'est la chapelle de l'hôtel des Abbés de Lumière. C'est une chapelle privée. Elle est située à l'extrémité nord d'une petite aile en retour, ce qui lui permet, en conséquence de quoi D'être orientée, c'est-à-dire d'avoir un de ses côtés à l'est, le côté de l'hôtel. Euh, elle est presque de plan carré et elle repose euh, enfin, toute sa voûte qui est d'une complexité extraordinaire, puisqu'elle a des plans successifs. Hein. Vous avez les ogives, de thiers sur roues à l'intérieur du remplage et au fond du remplage flamboyant, il y a cette, cette surface plane bleue que l'on a retrouvée à l'occasion de la restauration de 2016 alors il y a aussi encore dans cette chapelle euh, 12 emplacements pour des sculptures euh, normalement on pense à un collège apostolique quand on a douze places mais là euh, le commanditaire avait un ego particulièrement développé puisqu'il fait figurer en lieu et place des 12 apôtres mais dans sa propre chapelle ses douze frères, nièces et neveux euh, et sœurs qui ont le mieux réussi dans la vie parce qu'évidemment il a opéré une sélection il, a, il est issu d'une fraterie de 17 ce qui ne pouvait pas coller avec un, le chiffre de 12. Donc il opère cette sélection. Et c'est à la fois euh, un manifeste de soi-même, mais comme l'architecture l'est toujours, hein, c'est un, un, un acte social d'expression de sa, de sa position. Euh, c'est aussi un chef dœuvre de l'architecture gothique flamboyante, euh, en rien comparable, euh, dans Paris en tout cas, et qui marie un décor à la fois peint et sculpté, vous le voyez dans le, euh, le cul-de-four de, de l'abside, de où ces sculptures des anges portant les instruments de la Passion euh, entourent le Christ, tandis que la piéta a disparu, Thank mm -hmm. you au centre une piéta sculptée dont on a des, des témoignages que par quelques, quelques rares sources mais on peut deviner au niveau de l'appui la, de, de la baie centrale un, un petit délardement de la matière et euh, ça correspond à l'emplacement de la nuque ou de la tête de la, de la Vierge et de part et d'autre en trompe-l'œil euh, une peinture incroyablement euh, euh, riche en couleurs euh, deux saintes femmes épleurées euh, donc c'est un mélange de, de techniques qui donne un décor complet il manque évidemment les vitraux, nous ne conservons qu'un panneau de ces, de ces vitraux euh, qui ont disparu euh,
0: on va dire après la, après la révolution et des éléments sculptés partout hein, avec euh, de la vigne les grappes voilà. de raisin, bah, Cluny hein, Cluny c'est la Bourgogne mais aussi <rire> des choux gothiques hein, voyez, ah, oui. ces, chou, ces grands choux frisés qui des sont, choux et un petit lapin
3: Et un petit lapin. Alors, il y a des escargots aussi il y, a, il y a pas mal de bestioles qui se prennent même dans ces rinceaux euh, qui euh, ornent les, euh, le bas des consoles et surtout, dans l'angle, un escalier en colimaçon. Cet escalier est l'accès privilégié au jardin. Il y avait plusieurs jardins à l'époque. Il y avait des jardins suspendus. Je vous en ai parlé sur les voûtes du frigidarium et sur les voûtes de la salle désormais, dite salle romane. Mais il y avait aussi un jardin de plein pied. Et comme la parcelle était étroite, pour ne pas arriver depuis le corps de logis sur une parcelle extrêmement large et peu profonde par rapport à son axe, on a désaxé simplement cet accès en utilisant le, la chapelle, l'arrivée à l'étage puis la descente pour arriver dans un espace voûté et dérégler le GPS interne du, de
0: l'habitant des lieux Voilà, mais c'est vous qui êtes notre GPS aujourd'hui Michel Huyn, au musée de Cluny et si je sors de la chapelle parce qu'elle est dans la chambre de l'abbé. La chambre de l'abbé, c'est sublime. Voilà.
3: Tout ce que nous traversons n'est que l'ancien appartement de Jacques d'Amboise. C'est cet appartement qui a été desservi par un escalier hors œuvre, c'est-à-dire ce grand escalier qui est dans la tour, dans la cour, et qui déploie des pièces de plus en plus petites au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cet axe-là, parce que ce sont des pièces de l'intime. Mais il faut bien comprendre que ces centaines de mètres carrés, 3-400 que nous avons par appartement, euh, correspondent à un appartement, un appartement avec toutes ses fonctions, des fonctions de réception, des fonctions d'habitation, des fonctions de dévotion. Nous allons traverser une galerie, qui est la Alors, plus ancienne galerie euh, conservée dans un hôtel particulier à Paris, Évidemment, on a tous en tête la galerie du comte de Toulouse, la galerie de Fontainebleau, mais là, on est à la fin du XVe siècle et on traverse une galerie, donc un organe ah, qui est long, qui n'est éclairé que d'un côté mmh. et qui est en cul-de-sac. Évidemment, des... le XIXe a ouvert des circulations vers l'ouest pour permettre de rejoindre des bâtiments neufs neufs du XIXe siècle,
0: et en particulier celui dans lequel est la dame à la licorne. Euh, Michel Wynne, je m'arrête deux secondes parce que ça, c'est. C'est quoi ces trucs C'est quoi ces trucs Alors, c'est de la ferraille dans
3: cette vitrine, il y a une sélection de serrures, serrures plutôt du XVe siècle. qui sont des serrures avec des mécanismes extrêmement compliqués. Il y a une des rares horloges gothiques que nous conservons encore. Et puis un astrolabe euh, de la deuxième moitié du XVe que nous venons d'acheter. Alors l'astrolabe, c'est quand même euh, une sorte de petit ordinateur qui est capable de calculer euh, des positions d'astres, des dates, des heures. Euh, c'est un outil absolument extraordinaire, mais qui permet aussi une compréhension du monde médiéval bien plus... Euh, complexe et beaucoup plus euh, raffiné sur le plan scientifique que l'on veut bien s'imaginer.
0: C'est impressionnant, vraiment impressionnant par la complexité et la beauté en fait de ces objets. Et ça y est, elle est là. C'est cette salle de la Dame à la Licorne. Alors venez à mes côtés, Béatrice de Chancel, Bardelot, la Dame à la Licorne. C'est un peu un des éléments les plus connus du musée de Cluny, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'il fallait faire ici pour exposer de nouveau la dame à la licorne Qu'apporter de nouveau dans la présentation
1: Alors la dame à la licorne bénéficie d'une salle pour elle toute seule depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette salle était déjà celle-ci. Nous avons repris un peu le principe qui avait été adopté dans les années 80 d'une présentation avec un, une sorte de couloir de circulation. Mais ce qui est euh, peut-être plus nouveau maintenant, c'est de présenter les œuvres sur des plans très légèrement inclinés.
0: Ces tapisseries pour sont énormes.
1: Une meilleure conservation. Ces tapisseries sont grandes euh, elles mesurent environ 3,70 m par. Euh, entre 3,20 m et 4,50 m pour les plus grandes, ce ne sont pas les plus grandes tapisseries existantes. Vous avez l'Apocalypse d'Angers à Angers qui est la plus grande tapisserie conservée au monde. Vous avez les chasses de Maximilien au Louvre qui sont plus tardives mais euh, qui sont aussi beaucoup plus grandes. Ce sont de grandes tapisseries, ça n'est pas une taille exceptionnelle.
0: Il y a quelque chose d'extrêmement généreux aussi dans cette présentation, c'est la proximité que l'on peut avoir avec l'œuvre
1: Alors pour nous, ça fait partie vraiment de, du projet du musée. Le musée auparavant déjà offrait une certaine proximité euh, entre le visiteur et les œuvres et nous souhaitions conserver cette proximité et on peut détailler effectivement... Euh, le fond rouge, les mille fleurs, les animaux, avec ces lapins qui sont un peu stéréotypés, qui sont euh, créés avec des, des petits patrons qui sont répétés. Et puis des animaux plus individualisés, les oiseaux, le faucon et le héron, de part et d'autre de l'attente de « Mon seul désir » le lion, la licorne et puis les somptueux habits de la dame et de la demoiselle.
0: Les cinq sens sont évoqués dans ces six tapisseries, donc euh, on ne sait toujours pas euh, le sens précis de la sixième. Voilà,
1: donc le, la signification avec les cinq sens a été découverte dans les années 1920 et le, la sixième tapisserie avec la dame devant une tente et cette inscription euh, « Mon seul désir » reste la plus mystérieuse. Est-ce que c'est euh, le sixième sens, le sens du cœur euh, qui va gouverner les autres sens euh, Quelle signification accorder à cette tapisserie On n'a encore euh, pas vraiment trouvé le, le, enfin, la vraie clé, mais peut-être y en a-t-il aussi plusieurs euh, à juxtaposer
0: bah écoutez, en tout cas, c'est un bonheur de se retrouver ici, si proche et complètement entouré en fait, de toutes ces tapisseries et de la dame à la licorne. Euh, vous m'indiquez le chemin à suivre pour continuer la visite Donc Pour par continuer
1: où la visite, vous allez vers les coffres et ensuite vous prenez sur la droite et on arrive dans la dernière salle, la salle 21, consacrée au retable et avec une tapisserie de cœur venant de saint étienne d'Auxerre.
0: Alors, nous quittons la dame à la licorne, nous allons vers cette salle. Ah oui, 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 tout de même, c'est extrêmement impressionnant. Séverine le pape. Ah oui, Dorbella, c'est.
2: Oui, on a un très joli point de vue sur cette, <rire> euh, sur cette salle qui, est vraiment, qui a été conçue comme un bouquet final. Nous, sommes, donc, nous évoquons la, la question de, de la sculpture et de la religieux à la fin du Moyen-Âge, entre les années 1480 et 1520, avec là aussi l'idée d'une ambiance, une ambiance qui évoque un cœur liturgique, puisque si on s'approche, on, on va découvrir des stalles, donc ce mobilier pour des chanoines, notamment euh, qui, devait, qui viennent d'une collégiale, le Saint de Saint-Lucien de Beauvais. Euh, on y trouve un lutrin, on y trouve évidemment une succession de retables, euh, de ces retables qui, à la fin du Moyen-Âge, inondent l'Europe, qui sont pour la plupart souvent faits dans le Nord ou de la France ou du côté de Bruxelles ou d'Anvers et qui voyagent partout une espèce d'international du retable qu'on retrouve en Espagne, enfin voilà. Et puis tout autour, surtout, ça c'est la première fois et c'est la rénovation qui nous permet, nous déployons les 40 mètres que compte cette gigantesque tenture consacrée à l'histoire de Saint-Étienne qui était la tenture de cœur de la cathédrale d'Auxerre et on peut suivre enfin euh, telle une bande dessinée l'histoire progressive de, de, de ce saint hein, en plusieurs étapes son, 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 son martyr, les miracles, Etc, etc. Et tout autour, donc, dans les vitrines, euh, des reliefs provenant de retables mais qui sont aujourd'hui détruits ou dispersés de différentes aires géographiques et un certain nombre aussi de peintures euh, religieuses. C'est une, une manière de finir euh, en beauté avec un Moyen-Âge extrêmement lumineux. Euh, ça, c'est quelque chose auquel on tenait énormément, euh, qui, qui permet vraiment au, au public de comprendre que euh, le Moyen Âge n'est pas un temps obscur. C'est un temps de couleur, c'est un temps euh, de vie, c'est un temps où l'on montre beaucoup les, les, les scènes pour les faire comprendre. Euh, et on espère surtout que le public reviendra et trouvera ça. Euh, Enthousiasmant.
0: Ah bah, en tout cas, c'est vrai que là, c'est retable en, en bois, mais c'est de la dentelle, c'est absolument fou. Et de comprendre, grâce aux vitrines, comment en fait ils sont construits, c'est génial. Et dans cette vitrine, il y a ce petit enfant Jésus, tout rose et souriant, euh, et tout en couleur. Ben bah, oui, voilà, c'est ça aussi. Hein. Ce ne sont pas que des Jésus euh, ensanglantés, le oh, Moyen-Âge. C'est absolument merveilleux. Vous devez filer Merci oui, beaucoup. Merci à vous. Séverine Le Pape. Madame, madame la directrice du musée <rire> <du Muret> de Clinique. Madame la directrice du musée de et nous on continue, on va aller dans cette salle là-bas, alors il faut passer entre les retables, c'est absolument fou hein, de voir cette richesse absolue. Et donc Michel Huyn, où sommes-nous Dans la dernière salle, c'est une exposition temporaire
3: consacrée à l'histoire récente du musée. Alors récent pour nous, ça commence dans les premières années du 19e siècle mais ça montre surtout une histoire, à la fois une histoire urbaine, ce qu'on disait, une histoire patrimoniale, comment on découvre, on découvre ces vestiges antiques, comment on se réintéresse au Moyen-Âge, comment le quartier évolue, c'est cette histoire qu'on raconte.
0: Et c'est cette histoire, en fait, qui nous plaît au Musée de Cluny parce que ce n'est pas l'histoire au singulier, ce sont plein d'histoires qui se croisent Merci beaucoup ben, michel merci Lune, de nous avoir euh, guidés et merci beaucoup aussi à vous Béatrice de Chancel-Bardelot de nous avoir présenté toutes ces œuvres, de nous avoir présenté le lieu lui-même et puis cette histoire qui s'écrit sur le temps très long de l'Antiquité, en fait disons-le, à aujourd'hui. Oui.
3: Nous sommes sur des temps longs et nous ne travaillons que dans du temps long, c'est-à-dire ce que nous faisons nous l'inscrivons dans cette immense continuité des siècles, euh, si nous faisons une, une restauration, nous espérons qu'elle va durer 100 ou 200 ans, c'est-à-dire bien au-delà de nos propres vies et de nos propres carrières et c'est sans doute ça ce qui est l'essence d'un musée, c'est de se détacher de son temps personnel, du temps humain au profit d'un temps qui est plus un temps universel, un temps d'histoire et qui permet aux choses de se décanter et surtout de transmettre un capital euh, intact tel que nous le recevons
0: bah, en tout cas, là, sur le temps court, il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le
4: pourquoi du comment. Savez-vous pourquoi Jeanne d'Arc entendait des voix Lors du procès en condamnation intenté à Jeanne d'Arc par un tribunal ecclésiastique en 1431, elle a reconnu que, dès qu'elle a entendu ses premières voix, des manifestations visuelles sont venues compléter ses perceptions auditives. Par la suite, chacune de ces hallucinations verbales a été accompagnée par des phénomènes lumineux intenses. Ajoutons à cela le caractère mystique de ces apparitions, puisque les principaux interlocuteurs de Jeanne étaient le plus souvent des anges et des saints. Ces constats ont incité des psychiatres qui se sont penchés sur son cas à conclure que les voix et les visions de Jeanne étaient les symptômes d'une épilepsie temporale. Ce trouble psychique se caractérise par des états de rêve, des sensations de déjà-vu ou des souvenirs, la durée des crises n'excédant pas une minute. Pourtant, l'explication épileptique a été invalidée par d'autres spécialistes, car aucune mention de convulsion juvénile n'a été rapportée durant le procès de Jeanne. D'autres auteurs ont alors émis l'hypothèse que l'insistance de Jeanne à se présenter comme une envoyée de Dieu, chargée d'une mission divine pour sauver le royaume de France, était le signe d'une schizophrénie paranoïde, un trouble psychotique qui se caractérise par un délire flou et non structuré. Les psychiatres l'observent fréquemment aujourd'hui, chez des sujets jeunes qui se présentent eux aussi comme des émissaires de Dieu, le plus souvent, cette maladie débute par une bouffée délirante brutale, comparable au récit de Jeanne d'Arc, qui a affirmé qu'un ange s'était brutalement adressé à elle quand elle avait treize ans. Mais cette hypothèse a été, elle aussi, invalidée. Des historiens ont rappelé que Jeanne avait été décrite par tous ceux qui l'ont connue dans sa jeunesse comme une enfant parfaitement équilibrée, ne présentant aucun trouble du comportement. De plus, tout au long de son procès, elle a répondu de façon cohérente aux questions des juges, ce qui n'aurait pas été possible si elle avait souffert d'un délire non structuré. Finalement, il se pourrait bien que Jeanne n'ait été affectée d'aucun trouble psychiatrique. En projetant sur elle des interprétations qui sont pertinentes pour la société actuelle, les analyses rétrospectives des psychiatres risquent de pécher par anachronisme. Il faut rappeler en effet que le contexte socioculturel de son époque était fort différent d'une autre. On sait que Jeanne d'Arc ne fut pas la première femme de son temps à mobiliser le langage de la prophétie avec son cortège de visions et d'expériences mystiques. Ces fameuses voix s'expliquent peut-être par des raisons plus banales. Lors de son procès, Jeanne a évoqué des tensions familiales qui pourraient l'avoir incité à quitter brutalement ses parents à l'âge de 17 ans. L'hypothèse d'une fugue nous oriente alors vers une simple crise d'adolescence. En affirmant avoir entendu des voix qui lui confiaient une mission divine, Jeanne d'Arc aurait manifesté un désir d'originalité et une propension à faire de soi un être exceptionnel, comportement que l'on retrouve souvent lors des crises d'adolescence. Son opposition effrontée face aux adultes du tribunal ecclésiastique, qui apparaît clairement dans les archives de son procès, est un autre argument plaidant en ce sens. Merci
0: Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Louise André, avec aujourd'hui à la technique Yvan Turc. Une émission préparée par Mayouane Giziou, Marion Dupont, Anne toscan Valentine Levrin, Pauline Maragou. Et Jeanne Delecroix, émission à écouter, à podcaster sur notre site, FranceCulture.fr et sur l'appli Radio France.